0: La Unión Europea. Un organismo que funciona como una máquina, formado por un montón de engranajes chiquititos que afectan a la vida de casi 450 millones de personas. Algo muy importante en nuestro día a día, de lo que, sin embargo, no entendemos casi nada.
1: Hagamos un poco de historia. Era el fin de la Segunda Guerra Mundial en el viejo
2: continente. La rúbrica de Felipe González refrenaba la presencia de España en la Comunidad Económica Europea.
1: El euro será pronto una práctica común entre los ciudadanos que vivimos en esta comunidad.
3: La postura del gobierno alemán de excluir del euro a quien no cumplan las condiciones de estabilidad. Una
1: apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero
2: Brexit means Brexit coronavirus que se sigue extendiendo por más países si que...
3: acaban de amanecer tienen que saber que el mundo ha cambiado sepan que Rusia ha
1: atacado Ucrania
0: España preside el Consejo de la Unión Europea desde julio hasta diciembre de 2023 unos meses en los que escucharemos todo el rato los nombres de las instituciones europeas sobre todo de una el Parlamento Europeo. ¿Cómo funciona el Parlamento Europeo? ¿Quiénes son los eurodiputados? ¿Cómo se eligen y qué hacen día a día? ¿Cómo se entienden entre ellos? ¿Y por qué debería importarme a mí lo que ocurre en Bruselas? ¿Esas leyes al final llegan a España? Soy Paula García Viana, periodista de Radio Nacional, y creo que
3: esto merece una explicación. Unión Europea es un club de 27 países que se juntan para adoptar decisiones conjuntas y resolver problemas globales que son... Habla los María Andrés, directora de la Oficina Enlace, Enlace en el del, el Parlamento del Parlamento Europeo en el. Madrid. Pues es una oficina que, como en cada capital de los 27 Estados miembros, intentamos acercar lo que está ocurriendo al Parlamento Europeo a los ciudadanos, a los lobbies, a las instituciones, a las asociaciones, a cualquier persona que necesite conocer de cerca qué decisiones se han tomado allí y cómo les van a afectar. Empecemos por ahí. ¿Qué hace el Parlamento Europeo? El el Parlamento Europeo es la institución que adopta las leyes mano a mano con el Consejo y además aprueba el presupuesto, con lo cual donde va el dinero van los programas, van las prioridades y también se asegura de que la Comisión está haciendo un buen trabajo cuando implementa esos fondos o cuando cumple los programas. En España se queja mucho la gente de no entiendo bien cómo funciona, qué es el Parlamento Europeo, por qué me afecta en ese día a día. Fíjate que el año pasado, si uno hace el recuento de toda la actividad que tuvo el Congreso de los Diputados en España, se da cuenta de que hasta el 57% de todas las decisiones y leyes adoptadas en el Congreso vienen del Parlamento Europeo, de decisiones, directivas, reglamentos que se adoptan primero en Europa y que luego hay que transponer a ley nacional. Por ejemplo, entre las cosas conseguidas en el Parlamento que nos afectan en el Día a día
0: está el fin del roaming. Ahora podemos viajar por Europa sin tener que contratar tarifas adicionales para llamar o para utilizar internet. También podemos movernos por la mayoría de países de la Unión sin pasaporte y trabajar en ellos sin visado. O incluso comprar un coche de segunda mano en Alemania y traerlo a España sin pagar derechos de aduanas. Pero, ¿cómo es el proceso para crear esa legislación que luego llega a España? He pensado coger un avión y acercarme al centro de Europa para ver cómo legisla el Parlamento Europeo. ¿Nos vamos a la capital no oficial de la Unión Europea? ¿Nos vamos a Bruselas? Pues no, no he ido a Bélgica, al menos por el momento, porque el Parlamento Europeo no legisla desde Bruselas, sino desde Estrasburgo, en Francia. ¿Por qué es así? Nos remontamos a la semilla de lo que luego sería el Parlamento, la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA.
2: No no en 1951
0: se acordó que su sede oficial estaría en Luxemburgo, pero allí no había sitio suficiente para todos sus miembros. ...así que se buscó una ciudad que estuviera relativamente cerca... ...y en la que hubiese un recinto adaptado para trabajar... ...y así llegaron a Estrasburgo. Y ahí se quedó el Parlamento... ...aunque la institución siguiese evolucionando... ...y cada vez más trabajo se hiciese en la capital belga... ...hoy en día la sede oficial está en Luxemburgo... Las sesiones plenarias se celebran en Estrasburgo y el resto del trabajo se hace en Bruselas. Así que aquí estoy, en el barrio europeo de Estrasburgo, porque durante una semana al mes, todos los meses, menos en agosto, que se van de vacaciones, el Parlamento Europeo se traslada a Francia para las sesiones plenarias, para votar las propuestas legislativas. La verdad es que hay diferentes opiniones en Europa... ...sobre el gasto que supone este enorme movimiento de personal... ...aunque le he preguntado al taxista que me ha traído desde el aeropuerto... ...y él dice que los franceses están encantados.
2: Oh.
3: Vale, ya
0: estoy dentro del edificio, que es enorme, por cierto... Es bastante agradable, con pasillos abiertos conectados por pasarelas y entre ellos hay plantas colgando, hay mucho verde. Y al otro lado de las pasarelas veo lo que doy por hecho es el hemiciclo. Es una estructura de madera muy grande, de unos tres pisos de altura. Es como un edificio dentro del propio edificio. De momento me voy por otro pasillo... ...que tengo una entrevista con la persona que más sabe... ...sobre explicar el Parlamento Europeo.
1: Sí, me llamo Jaume Aduk... ...soy el director general de comunicación del Parlamento Europeo... ...y el portavoz de la institución.
0: La democracia, me cuenta el portavoz... ...también es el derecho de todos los europeos... ...a votar en las elecciones al Parlamento... ...que se celebran cada cinco años.
1: No, yo lo que me gustaría es que la gente efectivamente... ...vaya siguiendo un poco las cosas que pasan aquí... ...los medios de comunicación informan ya bastantes... Es decir que hay mucha información sobre lo que hace el Parlamento y sobre lo que hace la Unión Europea, que no les dé miedo la lejanía, que no les dé miedo la complejidad, no hace falta entender perfectamente cómo funciona el Parlamento Europeo ni entender cómo funciona el Congreso de los Diputados o el Senado para interesarse en lo que al final cuenta que es el resultado del trabajo que hacen los diputados y por qué esos diputados están haciendo ese trabajo, porque yo creo que a partir de ahí es como mejor se entiende la importancia de que luego a la hora de elegir a esta gente los parlamentarios que nos representan, eh, pues los ciudadanos acudan a las urnas, ejerzan su derecho, voten y sobre todo eviten que sean otros los que acaben tomando las decisiones en su lugar. Yo no entiendo cómo funciona mi coche, pero lo conduzco y me llevo a los sitios.
0: Entre otras cosas, el portavoz se encarga de explicar lo que ocurre dentro de este edificio, las votaciones de las propuestas legislativas. Vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Cómo funciona el Parlamento Europeo?
1: Pues como los demás parlamentos, es decir, a través de comisiones parlamentarias que estudian la las propuestas legislativas, que en este caso no las presenta un Gobierno, sino que las presenta la Comisión Europea. Esas propuestas legislativas se debaten, se enmiendan, se aprueban en el Pleno y una vez se han aprobado, después viene la fase de renegociación de esas propuestas con el Consejo de Ministros, que es, digamos, otra Cámara diferente. Las dos cámaras se tienen que poner de acuerdo para que. ...una ley europea pueda entrar en vigor.
0: O sea que la Comisión Europea propone leyes... ...que se debaten y votan en el Parlamento... ...que está formado por eurodiputados... ...votados por todos nosotros. Y luego las propuestas se vuelven a negociar... ...con el Consejo de Ministros... ...y se adaptan para poder aplicarse en cada país. ¿Más claro así? Dentro del hemiciclo se sientan cientos de personas... En la legislatura de 2019 a 2024 hay 705 eurodiputados y eurodiputadas. El número que aporta a cada país se elige en función de su población y siguiendo ciertos criterios de representación mínimos. España elige a 59 políticos para ocupar estos puestos. Aquí hoy pueden entrar también los visitantes, periodistas y otros trabajadores que ven las sesiones desde unos asientos en la parte de arriba del recinto. Ahí es donde me he sentado yo. Desde aquí veo la mesa donde se presiden las sesiones y frente a ella están todos los eurodiputados, agrupados por familias políticas. En total son siete. Desde aquí veo, por ejemplo, a las dos más grandes, el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, donde están los españoles del PP y del PSOE, respectivamente. En sus mesas, los políticos tienen un micrófono para intervenir y unos botones para votar, aunque la mayoría de las votaciones se hacen por medios mucho más analógicos. La presidenta, que durante esta legislatura es la italiana Roberta Metzola, avisa. Votamos la propuesta número 137, por ejemplo. Los eurodiputados ya tienen preparado un orden del día con la información sobre cada propuesta, y tienen que habérselo estudiado bien antes, porque las votaciones se hacen a la velocidad de la luz. Metzola pregunta. ¿Quién está a favor? ¿Quién en contra? ¿Y quién se abstiene? Y los eurodiputados levantan la mano para expresar el sentido de su voto. Eso sí, hay veces que la diferencia entre los síes y los noes... ...es tan pequeña que la presidenta pide un voto electrónico... ...y ahí es cuando los políticos dan a uno u otro botón... ...se conoce el resultado en apenas unos segundos... Algunas sesiones plenarias son más mediáticas que otras... ...esta semana se vota una discutida ley de restauración de la naturaleza... ...las bancadas de los visitantes y los periodistas están abarrotadas... Hasta la activista del medio ambiente Greta Zamber está por aquí. La norma, por cierto, ha salido adelante. Quien dijo que la política era aburrida. Aunque hay momentos así de emocionantes, la verdad es que las sesiones plenarias son muy largas. Dos días en los que el hemiciclo tiene actividad constante desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, y otros dos días en los que se trabaja media jornada. Claro, los eurodiputados no están allí presentes durante todo el tiempo, solo en los momentos de votación o en los debates que les interesan. Así que yo tampoco me voy a quedar aquí 13 horas. Trabajar en la Unión Europea es trabajar en una torre de Babel, porque aunque los idiomas de trabajo son tres, el francés, el alemán y el inglés, hay un total de 24 idiomas oficiales. Francia,
2: Deutsch, English, Frenz, fernz, Chistina, spanioli, español. Claramente se
0: necesitan departamentos enteros dedicados a conseguir que todos nos entendamos entre nosotros y también que los eurodiputados se entiendan entre ellos. Una de las intérpretes que se dedican precisamente a eso, Sandra Torelli, ha accedido a enseñarme cómo son las cabinas desde las que trabajan diariamente. Eso sí, en silencio, porque mientras nosotras buscamos una libre para charlar tranquilamente, sus compañeros y compañeras trabajan. <risa> <risa> Es interesante verlo desde aquí. Desde las cabinas donde hablo con Sandra, en el segundo piso... ...se ve perfectamente el hemiciclo... ...y en todos los asientos de los eurodiputados y de los visitantes... ...hay unos cascos y un pequeño panel para elegir en qué idioma escuchar... ...lo que está pasando. El español, por ejemplo, está en el canal número 8.
2: El trabajo que ves ahora, ahora estamos en estos momentos... ...en el pleno, en el hemiciclo, en Estrasburgo... Eh, ...es la punta del iceberg, es decir, el momento en que tú abres el micrófono... En ese momento, tú ya tienes que haber hecho un trabajo previo de información, de lectura. Tienes que saber, por ejemplo, de qué va esta ley, cuál es el contenido, cuáles son las enmiendas que han presentado. Y también de fútbol, porque en una reunión sobre agricultura se puede levantar un diputado y decir, «¡Ay, por cierto, que ayer ganó el Milan contra el Inter o al revés!». Y, y si tú no estás al tanto de la actualidad, si no lees los periódicos todos los días y a fondo y en varios idiomas te pilla el toro y, y ahí es cuando puedes tener un momento de, de pánico.
0: Y para eso es imprescindible el apoyo del resto de intérpretes que hay siempre en cabina, al menos dos para cada idioma.
2: O incluso a mí me ha pasado de tener que estornudar de repente o un golpe de tos, le haces una señal, un aspaviento a tu compañero y te ayuda de seguida, y eso da mucha seguridad, no estamos solos. <risa>
0: En Estrasburgo ya he comprobado cómo las propuestas legislativas se debaten, se enmiendan y se votan durante las sesiones plenarias que tienen lugar una vez al mes. Pero, ¿cómo llegan las propuestas al hemiciclo? ¿Y quién se encarga de elaborarlas? ¿Cómo es ese proceso? La respuesta está en la capital comunitaria, así que ahora sí, me voy a Bruselas para hablar con una eurodiputada que me va a poder aclarar algunas dudas más.
4: Ah, al principio yo trabajaba en la universidad, en eh, la Universidad Carlos III de Madrid. Yo soy de una académica, eh, pero siempre he tenido la pasión por la política, por los asuntos públicos.
0: Eh, Irene Tinagli es italiana, pero como trabajó en España, me sabe explicar en castellano cómo funcionan las comisiones parlamentarias que están formadas por eurodiputados de distintos grupos y países y sirven para preparar esa legislación antes de que pase a Estrasburgo. Tinagli, por cierto, es presidenta de una de las 20 comisiones permanentes, la que abarca los asuntos económicos y monetarios.
4: Primero, las propuestas legislativas vienen de la Comisión Europea, que las envía al Parlamento Europeo, y también al Consejo Europeo. En el Parlamento Europeo vas a la Comisión, en este caso, en mi caso, la Comisión Económica, y lo que hacemos, eh, trabajamos a un informe eh, donde escribimos la posición de los miembros de la, de la Comisión Económica, lo que pensamos, eh, si hacemos enmiendas, eh, cómo queremos cambiar esta propuesta legislativa. Para llegar a una conclusión,
0: los eurodiputados que forman
4: cada comisión
0: se reúnen con agentes sociales, miembros de lobbies o empresas, expertos, cualquiera que pueda verse afectado por la ley que estudian, para entender por completo el tema que están tratando.
4: Después votan sobre ese informe. Si pasa a mayoría la Comisión de, de los Asuntos Económicos, después se va a la plenaria, donde todos los miembros, no solo los miembros de la, de la Comisión, todos los miembros del Parlamento Europeo van a votar.
0: Claro, con tantas visiones del mundo y opiniones distintas sobre todos los temas, a veces a la presidenta le toca hacer un poco de maestra de colegio y llamar al orden. If you could
4: take seat. we can start. Ah, And sí, sí. We start with the <risa> sí, es difícil pero es muy interesante, eh, es una oportunidad extraordinaria para conocer todas las opiniones, los problemas, porque siempre detrás de una opinión que puede parecer muy dura, hay razones, hay cosas, hay motivaciones para que un país o un grupo político tiene una opinión distinta. Es, es muy interesante escuchar eh, y hacer un esfuerzo para que los distintos grupos se puedan hablar y encontrar una, un compromiso. Eso es lo que hacemos cada día. De mis viajes a Estrasburgo y a
0: Bruselas, me quedo con dos conceptos. Debatir y votar. Y es que en eso se basa el Parlamento Europeo. Primero, los europeos y europeas votamos a nuestros representantes. ...después la comisión propone leyes a estos políticos... ...que se estudian en las comisiones parlamentarias... ...allí se debaten, se debaten mucho... ...después se votan y el proceso se repite... ...ahora sí, con todos los eurodiputados... ...en el Pleno de Estrasburgo. Pero en todo este proceso no solo participan los políticos... También hay otros agentes imprescindibles como los intérpretes o las oficinas de enlace que nos ayudan a entender ya en nuestro país qué es eso que se ha votado en Centro Europa y cómo lo vamos a notar en nuestro día a día. Con estas conclusiones doy por resueltas mis dudas sobre el Parlamento Europeo. Pero lo cierto es que durante el viaje me han surgido muchas más. Por ejemplo, cuando estaba en el hemiciclo uno de los temas que se debatían era el ingreso de otro país más a la Unión Europea. Un nuevo país, más eurodiputados y más idiomas para intérpretes como Sandra. ¿Quién quiere unirse al Club de los 27? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo es ese proceso? Igual podría coger otro avión y averiguarlo. Esto merece una explicación, es un podcast del equipo de audio digital de RTV Noticias. El montaje es de Juan Luis Martín y yo soy Paula García Viana. Ya estamos trabajando en el próximo capítulo, así que hasta pronto.